0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听
1: 故宫说故事。我是 d 力，我是 Wumas。今天准备的单元其实比较离大家又近又遥远的感觉。怎么说呢？因为本来书法就是一个大家常常碰到的东西，可是如果碰到了碑帖的时候、嗯，大家会想说是什么意思？对，因为碑帖啊，
0: 其实可能大家对他们也是一知半解，然后对书法可能大家比较熟悉，在看的
1: 时候其实会觉得，哎，他们其实是有一点像一样的一个，因为他最终的产物其实都是纸、书法、一起出现，没错没错。对，可是他它,它是有称呼书法跟碑帖两种形态，到底差在哪里？那为什么会办这个特展呢？首先进入今天的。故宫文物探险队，秀
2: ！故宫文物探险队。碑帖是流传后世的书法遗迹，碑帖是学习书法的范本。碑帖的碑是指石刻的拓本或念拓本，而帖是把古人的书写佳作。刻在木板或石板上汇集而成。透过碑帖，可以复制古人的作品，广为流传。尤其因为书法的载体是脆弱的纸质，例如书圣王羲之最著名的《兰亭序》，传说原作已经随着唐太宗一同埋葬昭陵，幸好还有摹本刻石流传。故宫馆藏《定武兰亭》真本不仅保存完整。更是众多《兰亭序》课本中最好、最为著名的作品。除了能让后人临摹，碑帖也有传承史料的重要功能。像是高沟丽好大王碑墨拓本，内容就是迄今发现年代最早、文字最多的高沟丽考古史料。说了这么多，碑帖的重要性、艺术性都有待你一起来发掘。赶快继续听下去吧。听完刚
0: 刚的故宫文物探险队，接下来呢，我们就来欢迎我们故宫的书画文献处的吴颂芬助理研究员。欢迎颂芬，欢迎，谢
3: 谢大家好。
0: 那今天这一集的主题呢，就如文物探险队里面提到的，我们要来聊在故宫南院呢展出的故宫的碑帖特展。那这个特展非常有趣，也是由宋芬他所主要去策展的嘛。那这里就想要先问一下宋芬，作为一个你知道就是一个策展专家，那想要了解一下，说，呃，到底什么是碑天？因为我我相信大家对于书法其实很可以理解的，因为毕竟就是我们从小到大都在学书法，没有从小到大。从小，都有接触<笑>，哦、对对对对人<笑>小时候有接触过书法，这样，对，所以，我们对书法其实不陌生的，就是你知道，书法对我们来说，就是既熟悉可是又陌生的一个艺术艺术品，这样。那像碑帖这个东西，它其实是跟书法很像，可是又跟书法不一样，所以这边首先就是要请宋芬帮我们介绍一下，到底什么是碑帖。
3: 嗯，好，嗯，所谓碑帖其实就是大拓片，那是以墨墨拓法复制，刻于木头或是石头上的图文而成的一个分身。那通常碑的话指的是石刻的拓本，铁的话则是摹刻古人墨迹佳作在木石上面所汇集而成的法帖。一般来讲，碑帖经常大家叫碑帖的话，文物这个行当里面叫碑帖，有一个非常亲昵而。呃，充满恐惧的称呼叫他做“黑老
0: 虎”欸。哎，为什么要叫黑老虎？<笑>宋芬刚刚讲到是亲密，可是老虎听起来蛮赞的。
3: 对对对，老虎听起来蛮赞的。那为什么叫它黑老虎呢？嗯、黑的话，当然指的是这一些这些拓片的话，经常是黑底白字，嗯，颜色很黑、很深、很暗。那因为颜色深暗，所以就容易使得造假。拼接、涂改这些嗯手脚不容易发现
2: ，嗯，好像是
3: 一个老虎，哦、已经很凶很危险了。但是问题是，你还看不太到它。普通的老虎的话，黄底黑纹，你看见它的话，你知道这是一个老虎。但是黑色的老虎，你就觉得说这个东西的话，就是看不清楚，特别的危险。嗯、那说是它是老虎的话，就是如果说你今天你一时不察觉，你就被它所蒙蔽了，然后你就买错了。嗯，哇。并不便宜，是。然后人家知道你买错了
0: ，嗯，你不但荷
3: 包受损，你自尊也受伤很大，哦、所以这就是黑老虎，大家叫叫他黑老虎的这个由来哦
0: 、嗯。哦，就感觉是一个蛮有侵略性，然后而且是带着一点点危险的那种感觉。就是以作为一个艺术收藏家或者是一个鉴赏者的角度来说，是这样子的一个会有这样的称号的由来
1: ，是一个、嗯、很
0: 邪恶的绰号。<笑>我是蛮喜欢老虎的啦，<笑>好了，不管怎么说，就是碑帖还会被人家，就像宋芬说，你被戏称叫黑老虎。但是我们可能再往回推一点，就是那碑帖它是如何去被制作
3: 出来的呢？这个我们刚才讲到说，它其实要使用一种墨拓拓拓法。那这个墨拓法的话，嗯，当然首先你必须要先把你想要复制的这一些嗯书法，把它给转印到这个木或石上。嗯嗯、那这个的话，其实算是磨或者是上石的这个部分之后的话，你再去磕它，磕完了以后，你把纸蒙在这个嗯石碑或者说是铁石上面，然后你拿踏包去扑打它，然后嗯这个纸跟石碑的纹纹路，嗯。在墨拓这个拓包的拍打之下，会产生受墨的面跟没有受墨的面。嗯，那受墨的地方的话，当然就会变成黑色。对，那不受墨的这个地方的话，通常是磕凹下去的这个地方的话，就会变成白色。嗯所以哈就会
2: 因得
0: 到一个复制件。踏是拓包的话，所谓的拓包是什么
3: ？拓包通常就是你在嗯扑打。这个是嗯、呃，这个碑刻或是铁石的表面的时候，你要拿棉布，然后呃，甚至是头发，甚至是嗯、呃啊，塑胶袋、哦，甚至是棉花什么的，你把它给包包成一个有点硬度的，嗯、像是啊，我应该这样说，像像是女生化妆的那个粉扑一、哦哦、样的东西。是。那你拿这个东西的话，沾墨、嗯，在铁石上面击打，把这一个。哦上面粘的这个墨均匀的敷在这你的你的这个,他的這個打底打的这个纸
0: 上哦，因为其实啊一开始在呃认识碑帖的时候，其实我一直很好奇，就是我一直以为碑帖它是一个盖印章的概念，那<笑>我就我其实我在呃录制节目之前，我就得我就是偷偷问宋芬一件事情，说哎、欸、不对啊，宋芬就是我们一开我们自己在盖印章的时候，其实那个字体。会反过来，但是我们看到的所谓碑，它其实是字体是没有反过来，是很正常的。那它到底是怎么形成正面的？后来我才发现说，哦，原来拓的方式，它跟我们原本盖印章的方式，它是完全不一样的。它是透过不同的技法去做出来的，嗯、才算是帮我小小的解惑。说哦，原来拓本是这样被做出来的。那这边也可以就是顺便跟听众朋友们科普一下。那另外，那我再延伸一个问一个问题，就是为什么会产生这样的制作方式？那这样的制作方式，它通常就是它起了什么样的作用？就是我们为什么会需要背铁本？
3: 乌马的这个问题的话，其实我觉得应该呃、嗯，要让大家快速进入状况的话，应该是。要提到我们小的时候都经常玩的一个游戏，就是我们拿一个硬币，蒙在这个纸下面、嗯，然后我们在上面的话用铅笔去去涂它、嗯，那么我们就可以得到一个复制的二 D 的一个硬币。那嗯，碑帖之所以要制作碑帖的原因，其实是跟复制书法，那嗯有很大的关系。通常我们看见一个碑上面的文字特别特别的好，然后我们想要去嗯学习它怎么样子写出来，或者是说我们看见。一个书法家的字写的特别好，然后我们也想要临习他，那我们就把这个东西，就把这一个书法家的作品，把它刻成铁石，然后用铁石来捶踏。复制、嗯，那通常碑帖制制作拓片的原因，很大的部分其实是为了欣赏。那碑的部分的话，我们可以可以供展挂欣赏。还有无论是碑还是帖，你都可以拿来作为临习书法的范本，嗯。那主主要是它它是应该是一个呃、嗯、学习书法用的一个周边的产品吧
1: ，嗯。是老师刚刚讲到另外一个原因，就是你也想要拥有它、嗯，因为老师刚刚举一个例子是<笑>。那个王羲之的作品，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，老师这边可以跟大家解释一下嘛？有老师有说，在有一些人，他们也算是
3: 碑帖的铁粉。关于关于碑帖的这个复制的话，有的时候其实，嗯，还有另外一个原因，是因为古人的时候，书法家作，有的时候他的原迹往往只有一份，对。那么我们要怎么样子复制它、嗯，让别人也能够拥有？古代其实没有照相技术，也没有影印的技术，那科。碑或刻帖用墨墨拓来复制的话，就变成是一个很重要的这个取取得副本的这个方式、嗯。那最有名的例子其实就是书圣王羲之他的《兰亭序》，嗯，那很多人都听过，就是这个千古名迹，书圣王羲之最有名的作品《兰亭序》。嗯那嗯，唐太宗非常非常的喜欢他，所以呢。把他随葬，跟着自己一起埋入了昭陵，有有这样的一个传说了。那从此以后，世间就没有真的王羲之了。但是，现在为什么我们还可以看见《兰亭序》的原因，就是因为其实唐太宗在得到《兰亭序》的时候、嗯，他为了要献宝，《兰亭序》现在在我这，所以呢，他。找了很多的人，比如说当时的初唐三家，于是南、褚遂良、欧阳询等人都曾经模，就是模写过《
2: 嗯
3: 兰亭序》的这个本子、嗯。那另外的话，其实呃，内府的拓书人，比如像是我们知道的诸葛贞、嗯、海道镇、赵模，还有嗯。呃嗯，冯成素等人都曾经做过这个复制《兰亭序》的这麼这么样的一个工序。当然，我们在摹写这个《兰亭序》的时候哈，如果说是用人工去双钩去描它，花的时间跟精力非常非常的多，而且我们要取得一个复制件，其实要花很多的时间。嗯，但如果我们把它给刻到石头上面去，
2: 嗯
3: ，使用一个类似雕版印刷这样的一个概念，我们刻一个石头，然后用用踏的来踏取这一个石刻石。作为复制的话，其实很快就可以取得好几个拓本。嗯，那在时间跟精力上面，可以说是得达到嗯极大的减省的这个效果，而且化身千百也可以使得这个碑帖复制出去，影响力变得无远弗届。
0: 对，我也很想要跟老师聊聊一件事情，就是我们刚刚聊，就是碑帖跟书法。那我们一直都知道说，他们其实，呃，我们不要说细出同源，他们他们的形制、他们的外观、他们的感觉，给人家感觉是很像的。但我们知道说，他们有本质上的不同，因为像刚刚老师刚刚有讲到的，就是在碑帖的部分，它比较是用复制的、用拓的。那可能有其他方式是用老师刚刚提到的双。双钩扩填的方式，就是双钩扩填。我们这边再稍微解释一下，就有一点像是说，你把一个毛笔字，那你去描，先去描绘它的外边，把框描本打底起来之后，你再去把中间涂上墨色，叫做双钩扩填，对吗？那我们其实在这次的展品中也有用到双钩勾扩填笔法的作品，我们等下后面可以再做一个解释。我这边想要问的是说，像是我们在讲书法的时候，我们重的是它的精气神，重的是它的挥毫的力道，或者是笔墨的浓淡等等的。但是在碑帖上面，它好像它就是一个复制的东西，它好像没有办法保留这个东西。就是就一个我一个门外汉来看好了，就是我可能会比较不知道说，哎、欸，那我要怎么去欣赏碑帖之美？所以我就想要问老师说，这两个之间它的差异，以及说我们要怎么去？用不同的方式去理解悲甜美在哪里
3: ？我觉得这个是一个很重要的问题，就是嗯,嗯，一般人对于悲铁可能都有一个很深刻的嗯。偏偏颇的刻板印象就是说，嗯，碑帖的话，它只不过是一个东西的，就就是书法的分身。那比起本尊来讲的话，可能比较重要性比较没有那么样子的,的重要。但我其实觉得碑帖它跟书籍比较起来，因为它是墨拓本，所以经常它的存在感是比原本的那个白底黑字的的这个原籍要来的嗯重很多。嗯，那要怎么样子来看它的话，当然。第一个是看是不是能够传神，跟原机比起来、嗯，它的变化、嗯、它的力道、嗯、它的速度感这些是不是能够体现及格？嗯，那再来的话就是说说嗯，在碑帖的世界里面，有的时候你能够得到一个完整的拓本，你张挂在家里面的时候，那个气派。跟压迫感其实是非常惊人的。嗯，我其实觉得，如果说我自己的房子够大，我有一个很大的枕踏本放在放在背的枕踏本在那一边，我会觉得每一天我都被强迫的进入在<笑>到那一个那个那那个字里面去，好像是真的。我就在那个碑的前面，或者说是我在一个嗯磨崖的石刻的前面、嗯，那个感觉其实是很不一样的。呃、嗯哦，如果说家里面。有深色的壁纸啊，其实多少可以想出来那种样子不一样的气氛。嗯，那在铁的方面的话，如果说是你看见那个铁，当然你为了要临习它，当然是你希望说这个铁，当你在看这个铁的时候，你怎么样的去想象原作是什么样子的这个情况，它的收束、它的提顿，然后你拿笔的时候的那些情重，怎么样在看铁的时候，你心里面能够理解出原原本的这个这个嗯。书家在写这个这个书法的时候，他的做法跟他的动作是什么样子？我觉得铁是起到这样的一个作用，就提醒你原机是怎么样子做的，然后你怎么样子按照他的他的动作还原模仿，写出一个属于你自己的作品。好难哦，嗯，
1: 因为刚吴马车提到说这个碑帖，它其实它那个墨色浓度，我就不知道要怎么模仿。照理来说，你一笔这样挥毫过去嘛，那你应该一开始是浓度最浓，后面变淡。这部分的话，它在踏的时候应该还是会多多少,少会有些差异
3: ，因为踏的时候大部分的话，那一个。字是把它给磕下去的，所以说它是不会受磨、嗯就是，就是白的，嗯、就
0: 是阴刻的方式。所以阴刻就是它是就像老师说它是凹的，但是阳刻方式是凸的，对阴阳刻的一个差异。那我们刚刚听完了老师，就是简单的帮我们带了一下，说我们该怎么去鉴赏碑帖之美。那我们就要进入今天的重点之重点，就是呵呵老师在南故宫南院呢，测了一个碑帖特展。那这个碑帖特展呢，老师可以可以请老师稍微帮我们介绍一下吗？就这次碑帖特展它有什么样的特色？那又分成哪些主题呢
3: ？大家都知道，故宫所藏的书画是世界级有名的，但是，嗯，我们的碑帖其实，嗯，一直以来没有受到，应该说是没有受到重视。我觉得会策办这个展览的话，最主要的原因是因为我觉得碑帖在故宫书画里面它。显得有点可怜、嗯。嗯，老师一直觉得
1: 有一点，呃、嗯，好像有
0: ，因为上一次办、那個、啊
3: ，上一次办
1: 碑帖展其实也很久了，对不对
3: ？哎，四十几年前，张、哦、光平先
1: 生办的铁、哦好，好久。
3: 嗯，之前张光平先生办的碑帖展，他是一个非常嗯老派学者、文文文人、书画家的态度来来策办他，所以是按照嗯个体的嗯书法，比如说篆隶、曹楷行，还有。编年早晚去把它给分去去嗯策策展，那但是我觉得如果说是这个样子的话，对于一般观众，尤其是现代人都大家都很忙碌，对对他们来讲的话，应该是嗯吸引力比较稍微没有那么样子强大一点，所以如果说要。办这次的碑铁展，我觉得应该要以一个视觉上面非常简单粗暴的一个方式来吸引大家。所以，嗯，这次的展览的话，主要分了四个单元。首先，当然是我们讲黑老虎嘛，里面最最凶猛的一只就是蓝《兰亭序》。那我们为什么说蓝《兰亭兰亭序》是里面最凶猛的一只呢？其实是因为《兰亭》。《兰亭序》因为它的名气很大，所以它的版本非常的众多。南宋时期的奸臣贾似道，据说横征暴敛的结果，他家里面有八版八百本，各自都有一点小小不一样的兰亭，所以你可以知道那个版本之所以疯狂。嗯、那你不小心的话，其实就会买错。那嗯，我们这次展出的是国宝等级的定武兰亭，它是兰亭所有刻本里面公认最能够体现的刻本。哦、嗯，最完整吗？呃，对，现存最完整的一本，嗯，那这次的话，这个定武兰亭首度南下到故宫南院去，国宝等级、呃，对，嗯，跟大家见面是。那同时跟他配舞的呢，还有刚才我们所说的元朝陆继善所做的双钩模本，嗯，是陆继善摹细帖，用双钩扩填的方式来复制，呃兰亭序，嗯、那这次的话会放在。定武兰亭的附近，跟大家一起对照参看，同样是复制、嗯，但是不同的做法，呃，科帖的复制跟双钩扩帖的复制，嗯、哦，在费时、费工、费精力方面，嗯，来给大家作为一个 sample， 让大家知道它们之间
0: 的不同。嗯、比较 sample 的意思，对对对对对,對、嗯，样本 ，sample。嗯，哎、欸，老师，我很好奇、欸，哎，就是其实像定武兰亭，它是国宝等级的。那我那时候看到定武兰亭它是国宝等级的时候，哦，就觉得觉得合理。但是我在看那个元录季善的双钩扩填的版本的时候，我就很好奇，因为它其实是它算是有得到，有算是模仿到了王羲之在写兰亭序的，呃，人家说什么原祖本嘛还是什么的，就它它算是有比较把它的那个形体是。呃，做了一个比较完美的复制，但是它的艺术价值为什么好像还没这么高？它有没有什么原因呢、啊？嗯我，我蛮好奇这个点对，好，我觉得
3: 不应该说它的艺术价值没有那么高啊、嗯。大家说它艺术价值没那么高的话，很多都是以呃时代来论，嗯、因为其实嗯，呃《定武兰亭》，我们讲说说它最能够体现那个嗯、呃、西元三百五十三年的时候的嗯《兰、呃、亭序》祖本的精神，是它是最好的刻本。但是呢。陆继善他在磨的时候，好像已经到了十三还是十四世纪的时候。是。那当然他，他的他的双钩扩填的这个做法非常的精细。嗯。但其实他的这个他的摹写的这个对象，其实并不是《兰亭序》的原、嗯、原本那。哦。对，其实是褚遂良磨的《兰亭》。哦。对，但是其实定武《兰亭》他磨他的那个本子的话，其实是欧阳询。磨的兰亭是，所以、哦，嗯，你知道陆继善他磨的，其实的话就是比起定武兰亭的话，它是多了一个步骤，嗯，那再加上他在磨的时候，我其实觉得他磨的有点太专心了，所以嗯，导致说每一个字，一个字一个字在磨的时候的话，话<笑>他的纸有的时候好像有点歪斜，嗯、所以你看见他的。行气，每一个字分开来看，你都觉得嗯很棒，摸得很精细。但是整体看的话，嗯、那个行气有一点歪斜。
2: 是
3: ，对，那这这个的话，其实是我觉得有点美中不足不足的地方。但这个不要担心，因为其实我在旁边展了《三希堂法帖》第二十六次，是乾隆老爷在乾隆十二年的时候命刻的《三希堂法帖》里面，他就用 P 图的方式
0: ，嗯
3: ，让。呃，当时御书处的这一些匠人跟官员，把陆继善扇稍微歪斜的行迹呢，把它给它
2: 拉直了。做了<笑>
3: 对。所以整个展览里面的话，其实我们看见三希堂法帖存在的部分，你都可以看得出来，乾隆老爷其实他是被称之为十全老人，其实是我觉得很有道理。他真的是一个求完美的人。那当然是这样的做法，我在很多人的看。应该说是在传统汉族文人的的,的眼中的话，其实会觉得说，嗯，有那么一点点那个，嗯、但其实我觉得乾隆老爷是一个很有趣的人。这边、嗯，嗯，如果你看三星堂八帖，很多地方你会看见乾隆老爷批图的身心哦。他批什么、啊
0: ？批、啊、图的身
3: 心心意。
0: 啊、哦，深刻的心，啊、哦，意哦，哦，很认真的在 P 这张图，让整个行气变得就是整个画面工整、啊、工、嗯、整、好、就、看、是、贴贴的 P 图的。但是我觉得这件事情啊，我像像我我就像陆继上这个本好了，就是它反而呈现一种很真实的感觉。我说的真实是指说，我们知道它是在类似模本，它是像模嘛，类似摹的概念，那个手作的概念，对，那个手作的概念。那他其实，在做这个双钩扩田的时候，你可以。发现他真的很用心，就像刚刚宋芬分享的，他真的很用心在做这件事情。所以他在弄的时候，就是因为你用心，所以你才会把全心全意都专注在那个字上面，而忽略了他所谓的行气这件事情。那我觉得，以经过时间的淘洗之后，在由后世角度去看，就会觉得他其实是我觉得是意趣很深的一个感觉，多了一个可以观看的重点啊，就是看古人在做这件事情的时候是多么的。用心有意思，这样子。
3: 对，其实，在那种一切靠手工、纯手工的年代、嗯，你很多时候的话，你可以看见，就是一手转一手的时候，它中间有一些小小的差异、嗯。同样的，我们在看碑碑帖的这个复制的时候，每一个不一样的版本，你可以看它小小的不一样的差异。对對
0: ,对。那我们刚聊的是展览中的其中一个小单元是“千古兰亭”嘛？那在这个里面展了很多跟兰亭有关的主题。那接下来想要问，那其他的单元还有哪一些呢？
3: 第二个单元叫“东亚童真”，那呃、嗯，顾名思义，大家知道我们故宫南院的定位其实是一个亚洲博物馆、嗯，所以为了这一次的展出，我觉得应该要选一些跟亚洲有关系的主题，所以这一次的话就选了嗯，西元四百一十四年。韩国那个时候话叫做高句丽、嗯，那他所刻的一个为了纪念前一代国王的战功赫赫，以及他的呃所所有的，应该说是功绩所刻的好大王碑，好
0: 大王、嗯，
3: 对，真的好大王，这个碑好,好大，好大对，它是大概光绪年间的时候，在中国东北吉林发现的，整个碑高六公尺，好高、哦。嗯对，然后很大，现在我们现在看见的，啊嗯、我们看见的整踏本，嗯，非常的少。那、嗯、这一次的话，我们展出他的它它的拓本。这个嗯，一般的话我们看见席字的话，表表装都是侧，但是这一个是我们前副院长庄严先生捐赠的，嗯，那是很难得的表成轴的，对，气势万千的这种样子的踏本。那因为这一个侯大王碑里面记记载了很多跟历史。有关的讯息，所以无论是在历史上面，还是在书法上面，它都非常在东亚都非常的受到重视。无论是朝鲜、南韩，还是日本、中国的学者、艺术呃书法艺术家跟历史学家都非常非常的重视这一个碑、嗯。那另外的话，日本的铁呢，我们选的是江户时期著名的刻铁、呃，第八代水水户侯德川齐修命人所刻的垂玉阁法帖。呃，这次我们选择的是第二本，第二本里面开宗明义的第一第一帖，就是我们的《快雪时晴帖》。嗯，大家都知道，其实《快雪时晴帖》的墨迹本是藏在故宫博物院。是，那一共二十八个字，非常非常的有名。是，那在《东亚通真》的这个单元，可以看见日本也摹刻了这样的一个帖。更更有意思的是，在好几开以后。还有平安何如凤举帖，嗯，这个表示的是什么呢？表示其实对于书法上面的鉴赏，还有对于书圣王羲之的书风的推崇，跟我们是一样的。嗯，哦、那么除此之外，我其实觉得，既然我们快写《十七帖》的话，已经看。就是嗯，垂裕阁发帖有快雪时晴帖嘛，嗯，那当然也把我们的就是墨基本，我们做了原寸的输出图，嗯、还有扫 Q R code 的时候哈，你也可以看见，在你的手机里面会有一个快雪时晴帖陪着你一起看展。那另外的话，可以去比较它的差异，对，可以去比较它的差异、嗯。另外还有两个科帖也磕了快雪时晴帖，像是异步异趋的仿真之柱是明末清初的冯铨，请铁壁名家。嗯，非常非常有名的科帖的名家刘光阳科的《快雪堂帖》，嗯，第一第一帖也是《快雪时晴帖》那，那再来是《三希堂法帖》，当然《快雪时晴》它是乾隆皇帝的三希珍宝之一，嗯，也被刻到《三希堂法帖》里面去，嗯，但是呢，乾隆老爷还是一样做了一些小小的 P 图，大家可以拿着这四就就是一次拥有这四本《快雪时晴帖》，好好的一次过瘾比对。他们之间到底有什么样子的樣？ Oh,
0: 我相信这对于就是比如说王羲之的字迷好了，想必是非常非常的兴奋的一件事情。而且老师你在讲这件事情的时候，眼神都在发光。<笑><笑>老师是不是有这个用意，就是想要让字迷顧过过瘾？当然，大家独
3: 乐乐不如众乐乐，独悦乐不如众悦乐。那我们刚刚其
0: 实有提到啊，就是在高句丽的那个好大王碑，它是一个巨碑巨帖嘛。那其实，在老师的第三展览里面，也很巧妙的有取了一个叫做“掌中巨碑”这样的单元名称。那可以请老师稍微介绍一下什么是掌中巨碑吗？因为其实这个名称其实蛮有意思的，“掌”就是手掌的“掌”嘛。那在掌中，它要如何巨碑呢
3: ？“掌中巨碑”的这个单元，其实是因为很多的碑，其实它都是科，应该说是。碑的存在其实就是一种，嗯，类似显摆的这种样的态度。你花很多的钱去找一块很大的石头来，然后把它雕成一个很漂亮的碑，上面呢在花重金礼聘当时著名的写手写了一篇文章，把它给刻在那边，非常的气派。但是很多时候，你需要临帖的人跟你光是欣赏的人，他们的需求是不一样的。这么样子。一个可能动辄两公尺，一一两公尺的这种样子的碑，其实没有办法让你就铺在你的书桌上面。家里没有位置啊，对，家里没有位置，<笑>所以你必须要把它给变成一个可以拿在手中的小小的本子，让你便于对着它去学习上面的书法。嗯、所以怎么样子把一个大的碑剪成一本可以放在案头临习的这个册？嗯，我想应该说是很多人。他们经常看见的，觉得这些字帖的话，他们就是一个字。第一次看见那个碑的时候的话，话都受到很大的震撼。这个是我安排这一个、这个、这个单元最主要的原因，是希望大家知道怎么样子把一个碑变成一个字，还有怎么样子把一个字还原成一个碑。嗯那嗯，在展览的现场，我也有手板和 Q R code， 可以告诉大家怎么样子。如果你真的有兴趣的话，可以花一点心思去复原一下，知道说。怎么样的装装裱一个册
0: ？嗯哦，<笑>其实我在看掌中巨杯这个主题的时候，一开始看看不懂，但是刚刚有在会议前，我跟老师在在录音前，我先跟老师聊过嘛。那我后来就发现这个主题是蛮有意思的，因为它其实就是像老师、哦、对，因为刚刚老师的解释就是说，这个杯原本很大，但是我觉得是你可以想象说，你要怎么让一个很大的东西让你可以在手上翻，这件事情就很不容易，而且它是原尺寸的去。去做这件事情，他一次印一整一个字吗？就是他是用剪裁的方式，对、嗯、就等于是说他把这个整个碑帖的，呃、整个碑的原貌，等于是完整的保留下来，然后直接
3: 他把它拆
1: 解下来再拼成一本，没错，我
0: 觉得很厉害。他
3: 他留了很多的暗示，让你知道是怎么样子把它给复原成一个碑、嗯
1: ，没错
0: 。它有点
3: 类似像是剪报的概念，那个报纸全开的报纸的话，你当然不容易保存，但是你把它给。贴到一个你喜欢的本子里面，那个那个适合你手捧的这个样子的本子里面對，就可以收藏了
0: 。对，對所以我觉得“掌中巨
3: 碑”这个名字真是取得好。
2: <笑>感谢。<笑>
3: <笑>然后最后一个单元，最后一个单元其实它叫做朱墨交辉，没错。大家讲到黑老虎，我觉得小朋友在玩大富翁的时候的话，嗯、都很喜欢跟你讲说说一百块我要给你，因为它是黑色的比较丑。那黑老虎其实除了黑色以外，其实它还有不一样的颜色，哎呦，比如像是<笑>呃一般人未修喜气或者是变化，有的时候的话你会看见朱砂，用朱砂来烫。这次的话，我们展出来是嗯、呃、景云二年铸中记，这个话它是。呃，一个朱拓,拓本，嗯,嗯作者其实是唐高宗和武则天的儿子唐睿宗。据说呢，是他出游的时候啊，就梦见一做了一个好梦，然后为了要纪念这个好梦的话，要铸了一个钟。啊、那么这个钟的话是铜做的，唐睿宗呢，他亲自写了这个文章、嗯，然后呢，这个文章的话也是他他自己他自己的御笔，所以。这个这个朱拓本其实原本是台静农先生的收藏，嗯，那用朱砂去踏取这个上面的这一个呃文章，那红色看起来特别喜气。那这一次看展览的话，大家都希望拿一些折页，我们这次的折页的话，其实是一个小手册，嗯，做成是十二个月的月历的这个形式，嗯嗯、那在农历年的。这一个月里面的我们用的就是这个竹拓本，能够给大家一些喜气。<笑>那除此之外的话，除了黑底白字的这些一般的墨拓本以外。还有像是嗯史平公照相记龙门二十品里面最著名的这的史平公照相记、嗯，那它是非常少见的简地阳刻，跟黑底白字不一样，它是白底黑字，嗯，那有点类似像是嗯板画的这种样子的嗯效果、嗯，嗯，所以黑老虎以外的话，其实你也可以看见，嗯，如果你要叫它黑老虎的话，其实也有红色的或者是说长得比较白的啦，嗯嗯，跟素材的原因比较有关，其实。除了朱砂以外，其他的矿物质颜料，比如说石绿、石青、金粉、银粉、金，偶耳，你都可以看到。嗯，像这一次的，就是在这个单元里面，还有乌
0: 金哦，乌金塔，对，乌金塔，我觉得好美哦。就是如果是我，<笑>如果就我第一眼印象，你告诉我说，哦，我们今天来看一个踏本站、哦，钢琴烤漆的踏本，<笑>对，我们来看一个踏本站，我觉得我第一眼一定会觉得，哦，这个乌金的应该是最棒的吧。嗯,哼哼嗯那如果它放在一个商店里面，我可能第一印象就是，哦，这个乌金的一定一定最贵的这种概念，就是它真的很美。嗯哼哼而且印的非常的细致，就是跟其他他们比起来，它是相对细致的一个踏的非常好的一个。同学们可以问一下，是这样吗，老师
3: ？<笑><笑>哦，好，这个嗯，应该说是呃、嗯、乌金踏，当然我知道，我知道很多人都第一眼都非常喜欢乌金踏，因为黑亮对看起来富贵抢眼，对，而且黑白分明，嗯、没错。但是。嗯，如果说是嗯，一般人在收藏的时候，我不知道为什么古代的文人的话，好像很喜欢就是唱反调。嗯、那或者是说，他们会觉得说什么事情的话都有雅跟俗的。所以<笑>乌金塔呢，它的制作其实非常的困难。你至少你上墨的话要三四遍以上，嗯、一遍一遍上墨，然后的话你要用一点点薄蜡去压它，这样的话才会亮。但如果说你说要取它，我们科室要取它的话，那最困难的做法其实是禅意，它你拿薄薄的墨，只有一次的机会，嗯、然后整个要均匀，你拓薄只能够一次，如果重叠的话，这个地方的话墨就厚了。嗯、那拓出来非常精致的这个拓本，因为墨很薄，然后你可以看见它指的那个超指的那个纹路，凸起来的地方才受墨，凹下去的地方的话就是白的，嗯、所以整体的话有一种飘渺的这种类似沙的这种样的感觉。薄如蝉翼，所以叫做蝉翼榻。那乌金榻，我觉得它是非常好看，非常非常的富贵、嗯。但是除此之外的话，你在榻本上面的话，可以有很多很多墨色不一样的变化，也是一个非常有趣味的东西。嗯
0: 、是。那老师其实刚刚已经介绍了这一次展览中想要呈现的四大重点跟四大主题，最后就想要问老师说，像是这样的四大主题的规划，在老师的策展理念里面是想要带给就是可能观众咱们的观观展体验呢
3: ？除了看热闹以外的話也可以得到,得到一些、嗯。嗯，应该说是知识上面的提升回去，比如说像是嗯，兰亭，我觉得它是一个很美的东西，但是这种样子含蓄内敛的这种样子的美感，其实，在很多现代人应该说是比较难以接触到，所以嗯，借由这一次的展览，我希望大家能够体会一下当时。曲水流觞、兰亭集、兰亭雅集的时候，这种样子，嗯，所所做出来的行书的雍容，嗯的态度，嗯嗯，闲闲的这种样的态度，那嗯，或者是说《快雪时兴帖》的话，大家不要只是知道说它只有一个版本，还要知道说它受人推崇，大家每个人都想要，所以做了很多的复制，在刻帖里面，每一个帖在复制的时候，纯手工制作之下。有不一样的差异，不同的面貌。嗯,嗯,嗯然后还有，当然就是，呃，日本跟韩国也有磕碑磕帖的这种样的情况。我觉得，这是我希望大家能够在轻松观展的态度之下，能够有一些知识的吸收。嗯，这是我的心愿
0: 。是，哇，老师真的是为了背帖。老师刚刚说。他他们是可怜的孩子，<笑><笑>他真的用了很多，用了很用心要推这些，就是其实也是一个蛮珍贵的孩子们。那其实我们其实今天聊了这么多啊，我作为主持人，在我们今天聊了那么多作品，然后聊了就是展览中这么多有意思的一些主题。那我想要问，先先首先先问老师好了，就是老师在这些作品里面有没有你特别推荐？就是听众朋友们，如果呢，呃。比如说有机会到中南部走走，然后可以去故宫南院玩的时候，要来看这个展览。你有没有特别推荐哪个作品？说，哎，你去的时候也许你可以去看看，然后特别玩赏一下的。
3: 我觉得最推荐的当然就是，嗯，快雪时晴帖的这个部分、啊、日本人刻的快雪时晴帖，<笑>是乾隆皇帝刻的快雪时晴帖。那冯泉科的《快雪时晴帖》以及我们墨基本《快雪时晴帖》的原寸输出，这一次的话，你四种版本可以一次看完。如果你扫 Q R code， 里面会有我刻意帮大家写的小小的提醒，它可能有一些小小的不一样。我觉得大家可以呃先自己去看一看他们有什么样的差异，然后愿意知道我想要告诉大家什么话，再来对一对答案这样子。嗯
2: 嗯，
3: 我担心这个展览对大家来讲太无聊。嗯，所以。这次我特别从故宫博物院院长的画虎作品里面选了呃《猿人画虎图》嗯，嗯，呃明朝赵汝英的《枫林群虎图》，还有清朝马抚图所画的虎图、嗯，那里面选出来四只老虎陪大家一起看这个黑老虎的特展。怎么陪？嗯，把它们黑化，然后放在总说跟分说里面，作为每一个单元的代表。嗯、那另外的话，嗯，因为我们嗯拥有的其实只有拓片，嗯，但是呢，其实碑的形制除了整个碑身以外，它其实还有碑的底座。那呃，大家有的时候的我知道很多人都去过台南的赤崁楼，那边有很多乾隆御碑，呃，九个御碑里面下呃九个御碑下面都有嗯、呃、特别的，大家都叫它乌龟，其实它其实是嗯、呃、所谓龙生九子里面的赑屃。赑屃的话，它长得像乌龟，但是跟一般乌龟不一样的地方是，赑屃有牙齿，一般的繁龟没有牙齿。据说呢，赑屃这种样子的神兽，它喜欢负重，像健身房里面的那个重量训练一样，喜欢驮着这个碑，所以嗯，经经常在隋朝以后，那就、嗯、把它给作为嗯碑的底座，让它作为一种装饰。所以这一次，我特别请我的厂商去台南赤崁楼去。复制了一个赑屃来、嗯，在现场让大家知、啊、可以知道这个碑原本的样子、嗯，而且我其实觉得应该很多人很想要去跟他拍照打卡吧。嗯嗯嗯，
0: 其实刚刚讲到，所以你是不是
1: 最喜欢龟？不是不是
0: ，刚才在讲完我们就是最喜欢的作品嘛，就是我补充一下，其实我也是蛮推荐大家可以去看一下那个高沟里的好大王碑墨拓本、墨拓本，因为这个作品它之所以我觉得，因为其实。老师刚刚推荐的所有作品，或者是譬如说《千古兰亭》主题里面的“掌中巨杯，或者是呃“朱墨交辉”主题里面的一些作品，其实都有蛮多有意思的作品。但是，其实我会想要特别推荐，呃，可能像我们这种比较外行的，就是可能比较没有对于这样子碑帖。有这么深认识的人，为什么会推荐去看高沟里的？我觉得一个很大的原因是因为，第一就是 A D 讲的，就是他的字体长得很可爱，其实跟你想象中的书法字体其实有一点差。老师给他的形容是古，就是他的字体是很古拙的，就送分给他的形容是这样。然后第二个重点是因为这个很大。能够展出的空间或者是展出的机会其实很有限。那我觉得这一次刚好也是因为故宫南院它有挑高的楼层设计，所以有办法去展出这么巨幅的一个作品，哦、所以我觉得是蛮难得的一件事情。所以我觉得综合这两个因素，我也是蛮推荐大家去可以去看看。嗯，对，而且的确是蛮有意思的。然后当然就是我们推荐这这一这一个碑帖，但其他的碑帖也很值得推荐，就是像我们刚刚在节目里面聊到的一样。对，好啦，那我们其实今天大概关于宋芬所做的这样的一个特展《科石曲塔》的这样子的一个碑帖特展呢，其实，在现在的嘉义故宫南院都可以看得到。那不晓得宋芬在最后有没有什么还有想要就是推荐给听众朋友们的呢
3: ？推荐给听众朋友们的就是9月30号，嗯，到12月26号、嗯，欢迎大家一起来故宫南院看这一个。科史曲拓故宫碑帖特展和黑老虎一起看展，然后我们这个展，嗯的应该说是展览手次，它做成一个月历的形式，可以让黑老虎从十月开始到明年的九月陪你,你整年陪你十二个月、哦
0: 。黑老虎真的是蛮勾的<笑><笑>对，而且有四只就是形体不一样的，还有肥肥的，对啊，肥老虎。
3: 对，每一个月都有不一样的，而且只到十二
0: 品，只到今年的十二月十六、嗯嗯，所以在接下来的时间有机会一定要赶快去看，尤其是这一次还有定武兰亭这样的一个国宝，就是特别难下，其实真的机会蛮难得的。其实很多如果中南部的听众也可以赶快，就是有机会可以赶快去看这样子。对，那我们的今天的节目到这边差不多要告一段落，那在正式结束之前呢，一样进入我们的老单元
2: ，听故宫的声音。听故宫的声音，今天的声音关键字是“厚”。碑帖拓本一般多以墨拓为主，俗称“黑老虎”，因为拓本经过翻刻后，真假难以分辨。收藏者如果不睁大眼睛，万一收到赝品，那就好像让老虎伤了荷包一样哦。
1: 其实刚刚听故宫的声音呢，这一次使用的老虎叫，其实就要让大家记得，我们在看这个展的时候，它有一些很可爱的元素在里面。对，好，像你可以搭配着看，然后也让你提醒到说，为什么会提到黑老虎，其实背后是有很深的寓意的。对，如果忘记的话，大家可以到头到最前面再听一次。嗯，我们在讲黑老虎的那一段，没有错。对，那故宫南院的这一次的科石曲大故宫碑帖特展呢，会一直持续到十二月二十六号，欢迎大家到嘉义走一趟哦。蛮值得推荐去玩的啦！今天非常谢谢宋芬来这边玩、呃，谢谢宋芬谢谢。那对于今天的节目呢
0: ，谢谢如果觉得有任何问题，或者是说你非常喜欢今天的主题呢，也别忘记在 Apple Podcast 或者是国立故宫博物院的粉丝专业或者是 IG 上面给我
1: 们留言、按赞，甚至是五星订阅我们的节目哦。好，任何听到 Podcast 的平道都欢迎你收听，以及分享给你的亲朋好友。我们就下期再见了，拜拜，拜拜拜拜